0: Guten Morgen, auch von meiner Seite einen ganz herzlichen Gruß diesen Sonntagmorgen. Ich freue mich, wieder die Möglichkeit haben, mit euch Gottes Wort zu öffnen und es für euch auszulegen. Davor möchte ich noch einmal beten. Heiliger Geist, du wurdest am Pfingsttag ausgegossen über die Jünger Jesu. Du hast ihnen ermöglicht, deine Zeugen, die Zeugen ihres Herrn Jesu Christi, zuerst in Jerusalem und dann in Samaria, in ganz Palästina und bis an die Enden der Welt zu werden. Gott, ich bitte dich, dass genau wie es bei denen war, dass dein Name heute groß wird unter uns und dass wir zu Zeugen gemacht werden, denen dein Wort anvertraut ist und die eine frohe Botschaft für die Welt haben. Herr, heute wie damals, mehr denn je, sind wir abhängig von deinem Geist, Gieße du ihn in uns hinein und stärke uns für die Aufgaben, für die Arbeit, die du für uns bereithältst in dieser Welt und in der, die noch kommt. Rede, O oh Herr, denn deine Knechte hören. Amen. Der junge Panda-Bär Po arbeitet im Nudelrestaurant seines Vaters in einem kleinen Dorf in China. Nachts aber träumt er davon, ein Kang-Fu-Held zu sein und das Böse zu bekämpfen. Allerdings ist er vom Körperbau her eher ein bisschen mehr wie ich. Ähm, nicht gerade schlank, muskulös, nicht mit besonderer Geschicklichkeit begnadet, sagen wir mal. Eines Tages aber wird er scheinbar durch reinen Zufall zum legendären Drachenkrieger benannt, der den bösen Kangfu-Krieger Teilung besiegen soll, der nun zu seinem Dorf zurückkehrt und alles kaputt machen will. Und so muss Po mit echtem Kangfu-Training anfangen. Seine ansteckende Begeisterung und sein Ausharren reichen leider nicht aus ihn zu einem klassischen Kung -Fu meister zu machen, die Techniken zu beherrschen, ähm, zu denen seine Gefährten fähig sind. Ähm, das wird er nicht werden, das merkt man ganz, ganz schnell. Zum Schluss muss sein Lehrer feststellen, dass gerade Poes unstillbarer Hunger und Lust auf Leckerbissen ähm, ihn dazu motivieren kann, die schwierigsten Kang-Fu-Fähigkeiten zu entwickeln und letzten Endes kann Po, um den Film Kang-Fu-Panda nicht allzu sehr zu spoilern, <lacht> die, die Rettung zu bringen. Er schafft das nicht, weil er wie jeder andere Kang-Fu-Krieger werden kann, sondern weil er gerade der dicke Panda-Bär ist, der er ist. Einige von euch kennen vielleicht den Film, wenn ihr Kinder im richtigen Alter habt oder selbst im richtigen Alter seid. Das ist ein lustiger, lustiger und generell alberner Kinderfilm, muss man sagen, das, das stellt kein besonders christliches Weltbild dar. Und trotzdem weiß ich Bescheid, vor ein paar Jahren hatten wir tatsächlich hier in der Gemeinde ein Zeugnis darüber, wie dieser Film jemanden angesprochen hat und wirklich einen Unterschied gemacht hat. Gerade durch diese Botschaft, durch diese Geschichte von diesem Bären, der entdeckt hat, dass genau das, womit er ausgestattet war, das Notwendige war. Und ich denke, die Geschichte ist auch ansprechend für alle, die sich in ihrer Gemeinde, vielleicht hier in der Gemeinde mal gefragt haben, habe ich hier wirklich was zu suchen? Habe ich hier wirklich etwas beizutragen? Das ist nichts Neues hier in der modernen Welt im Westen im 21. Jahrhundert, auch in der Korinther-Gemeinde in den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts war das ein brennendes Thema. Wer gehört eigentlich in die Gemeinde? Wer ist wichtig in der Gemeinde? Sind es nicht diejenigen, die besonders beeindruckende Fähigkeiten durch den Heiligen Geist empfangen haben und einsetzen? Und mit genau diesen Fragen geht Paulus in diesem heutigen Predigtext um. Was bedeuten überhaupt Geisteswirkungen, wie Sven vorhin gelesen hat, in Vers 1 oder geistliche Gaben, wie sie vielleicht in euren Übersetzungen Vorkommen. Das, das Wort ist überhaupt nicht so spezifisch. Das meint ganz generell das, was der Heilige Geist macht in den Christen. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, dass der Heilige Geist Menschen ermöglicht hat, in verschiedenen Sprachen zu reden, die sie überhaupt nicht kannten. Äh, prophetische Worte zu sprechen, Kranken, kranke und dämonenbesessene Menschen zu heilen und, und viel mehr. Aber Paulus spricht hier auch von einer Reihe ganz normalen Aufgaben in der Gemeinde. Lehre zum Beispiel, diakonische Aufgaben, Leitungs- oder administrative Arbeit in Vers 28. Diese geistlichen Gaben oder Gnadengaben, wie er sie teils nennt, sie meinen wohl alles, was ein Mensch nur dann tun kann, weil Gottes Geist in ihm wirkt, ob das alle normalen menschlichen Fähigkeiten übertrifft oder nur die eigenen Fähigkeiten. Aber wichtig ist zu bemerken, dass Paulus sich nicht hingesetzt hat und das geschrieben mit der Absicht, einen Artikel über Geistesgaben zu schreiben. Für alle, die sich für das Thema interessieren. Nein, wir finden uns hier mitten in einem Brief, in einem langen Brief und der Brief bildet seine Antwort auf eine ganz konkrete Situation in einer bestimmten Gemeinde auf dieser Welt. Eine Gemeinde, die er persönlich kennt. Am Anfang ging es darum, vielleicht erinnert ihr euch schon vom letzten Jahr daran, dass er die Korinther zurechtgewiesen hat wegen Probleme, von denen er berichtet bekommen hatte, durch Freunde und Mitarbeiter, die in der Gemeinde waren. Ab Kapitel 7 aber antwortet er konkret auf Dinge, die die Korinther geschrieben haben. Er hatte einen Brief von ihnen erhalten. Und man merkt am Anfang von Kapitel 7, er schreibt, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt. Kapitel 8, Vers 1, was das Götzenopferfleisch betrifft. Und jetzt. Kapitel 12, Vers 1, nun, was aber die geistlichen Gaben oder die Geisteswirkungen betrifft. Entweder hatten die Korinther Fragen zu diesen Themen oder vielleicht haben sie Dinge beschrieben, bei denen Paulus gemerkt hat, ja, es, es besteht ein bisschen Korrekturbedarf. Gut, was, was bedeutet, warum sage ich das alles? Erstens sollen wir erkennen, dass manches hier schwer zu verstehen ist. Wir wissen nicht, was Paulus mit jedem Wort oder jedem Satz meinte, ganz genau. Weil wir diese Situation nicht kennen, wie er sie gekannt hat, auch seine ersten Leser. Und das ist auch in Ordnung. Wir sollen nicht unbedingt Großtheologie auf unsichere Stellen bauen. Zweitens dürfen wir diese Texte, diese Kapiteln oder Absätze nicht voneinander abkapseln. In Kapiteln 12 bis 14 will Paulus tief auf dieses Thema eingehen. Er will zeigen, was das Evangelium für das Thema Geistesgaben bedeutet und wie das in Korinth in dieser Gemeinde konkrete Anwendung finden soll. Diese Kapitel, die gehören alle zusammen, die drei. Und es gibt viele Fragen über diese Themen. Vielleicht fallen euch manche auf. Ähm, was, was ist eigentlich ein Wort der Weisheit, ein Wort der Erkenntnis? Haben Menschen diese Gaben noch heute? Die werden in ein paar Wochen besprochen. Also wartet und kommt jede Woche und ihr werdet ein bisschen mehr äh, davon mitbekommen. Das, das, das hat Zeit, weil Paulus Argumentation sich entwickelt über die Kapitel. In diesem Kapitel geht es vor allem um die Grundlagen, die ersten Grundlagen für diese Argumentation. Und in diesen ersten Versen, die ersten paar insbesondere, gibt es zwei Feststellungen, die wir bei allem, was wir lesen, nicht vergessen dürfen und die die Korinther womöglich vergessen haben. Und ich würde euch ermutigen, falls ihr die Bibel aufgeschlagen habt oder eine Bibel dabei habt, es wäre wirklich gut, mit offener Bibel die Predigt zu verfolgen. Wir sind in den ersten drei Versen und die erste Feststellung. Nicht alles, was geistlich wirkt oder aussieht, kommt von Gott oder von seinem Geist. Viele der Korinther, viele der Menschen dieser Gemeinde, die waren früher Heiden. Sie kannten vielleicht aus erster Hand, wie Menschen manchmal in eine Trance fallen und geheimnisvolle Dinge geredet haben oder sogar Wunder gewirkt haben. Aber diese Erfahrungen hatten keine gute Frucht gebracht. Sie haben diese Menschen nur hin zu den Gützen geführt, diese Wesen, die stumm sind, wie Paulus sie beschreibt. Sie sind machtlos, sie haben nichts zu den Menschen zu sagen, was Rettung oder Leben bringen könnte. Egal, welche Wunder jemand tun kann, wenn er gegen Jesus Christus spricht, dann geschieht das vielleicht schon durch irgendeinen Geist, aber das ist nicht der Heilige Geist Gottes. Zweite Feststellung aber, es gibt tatsächlich etwas, was nur der Geist bewirken kann. Nur der Geist Gottes. In der zweiten Hälfte von Vers 3 sehen wir das. Nämlich, er bewirkt den wahren Glauben, den Glauben, den wir bekennen als Christen, zusammen mit allen Christen auf Erden. Und das lässt sich mit zwei Wörtern zusammenfassen zusammenfassen. Herr Jesus. So einfach steht es in dem griechischen Text. Herr Jesus, was damit gemeint ist, der Herr ist Jesus. Und nach 2000 Jahren Christentum, ihr Lieben, begreifen wir vielleicht allzu wenig, wie radikal dieser Spruch wirklich ist. Man hat damals mit diesen Worten, Herr Jesus, der Herr ist Jesus, ganz klar gemeint, dass der Herr nicht der Kaiser in Rom ist, sondern der Gott Israels. Das grenzt an Hochverrat, wenn man ein Römer ist. Das war gefährlich zu bekennen unter den Heiden. Aber gleichzeitig hat man bekannt, dass Jesus von Nazareth, Nazareth, dieser Mensch aus dem Norden von Israel, dieser Gott ist, dass Jesus der Gott Israels ist und das galt unter den Juden als Gotteslästerung. Das war ein gefährliches Bekenntnis und, und so dieses Bekenntnis auszusprechen, dieses Bekenntnis zu machen, dass hatte konkrete Bedeutung für die Menschen, die es gemacht haben. Ausgrenzung aus Familien oder aus gesellschaftlichen Kreisen, wenn nicht Lebensgefahr. Man hat das nicht leichtfertig gesprochen, wie man es heute machen kann. Das Bekenntnis war ein Zeichen von echtem Glauben. Und diesen Glauben kann nur der Geist des lebendigen Gottes in einem Menschen bewirken. Dass eine Gabel dient, diesen Glauben hervorzurufen, zu erwecken, zu stärken, das ist das Kennzeichen vom Werk des echten Heiligen Geistes. Und genau dieses Kennzeichen haben die Korinther scheinbar aus den Augen verloren. Sie zeigen durch ihre Faszination mit der Zungenrede, allein aus den verschiedenen Gaben, dass sie denken, es gehe bei den Gnadengaben um sie selbst, die Begabten. Und Paulus Anliegen hier ist zu zeigen, dass es bei den geistlichen Gaben um Gott selbst geht und um seine Gemeinde. Erster Punkt, es geht bei den Gnadengaben um Gott selbst. Wir sehen in Versen 4 bis 6, dass die Geistesgaben sogar ein Ausdruck der Dreieinigkeit Gottes sind. Gott ist der Geist, der die Gaben schenkt. Er ist der Herr, Jesus Christus, der kam, um zu dienen und uns zu unseren Diensten berufen hat. Er ist Gott der Vater, der alles nach dem Ratschluss seines Willens zum Lobpreis seiner Gnade wirkt, wie wir vorhin gesungen haben. Und er, Geist, Sohn, Vater, er ist doch ein Gott und nur einer. Das Werk Gottes in Christen ist sehr sehr vielfältig und doch dient das alles dem einen Zweck, Gottes Plan für die Ewigkeit zu vollbringen. Alles, was Gott tut in dem Leben von Menschen, die er rettet, geschieht, damit er bekannt gemacht wird, wie er wirklich ist, Vater, Sohn und Geist. Nicht nur der allmächtige Schöpfer des Universums, das ist er sondern auch der Erlöser, der Menschen aus ihrer Sünde und ihrem Elend rettet auf Kosten seines eigenen Blutes und auch der Beistand, der sie in die ganze Wahrheit leitet und nicht irgendwelche Menschen ihr lieben, nicht Menschen ganz allgemein, echte Menschen auf dieser Erde, Menschen wie ich. Ich arroganter, ich liebloser. Ich Rechthaber, ich Fauler, ich Schlemmer. Menschen wie ich, kennst du diesen Gott? Darum geht es, Paulus. Und die Geistesgaben sind ein Ausdruck seiner Liebe, seiner großen Liebe, die genau das tut. Versen 7 bis 10, da sehen wir eine lange Liste von den konkreten Fähigkeiten und Eigenschaften, die Gott durch seinen Geist schenkt. Aber es geht Paulus hier nicht darum, eine erschöpfende Auflistung zu machen, ihr Lieben. Er illustriert die Vielfalt der Gaben des Geistes. Manche von diesen Gaben lassen Menschen Botschaften von Gott sprechen, weitergeben. Andere erlauben ihnen Zeichen zu wirken, die das Evangelium bestätigen, bekräftigen. Wiederum andere dienen dazu, diese Botschaften verständlich für die Menschen zu machen. Aber der eigentliche Punkt mit der ganzen Liste ist der, Gott beschenkt die Gemeinde mit diesen Dingen weil er sie liebt, weil sie diese Dinge brauchen und zwar alle und noch mehr. Jede Offenbarung des Geistes, wie in Vers 7 gleich am Anfang heißt, ist zum Nutzen gegeben, nämlich zum Nutzen aller in der Gemeinde. Gott liebt sein Volk und er hat die Gemeinde mit teils erstaunlichen Gaben ausgerüstet, damit Menschen an Jesus Christus glauben und in ihrem Glauben wachsen. Das, was sie am meisten brauchen. Drittens, die Geistesgaben, die sind ein Ausdruck der Souveränität Gottes. Das sehen wir in Vers 11. Und das ist ganz wichtig. Der Heilige Geist, da steht es, er teilt die Gaben jedem besonders aus, wie er will. Er weiß, was gut ist für die Gemeinde. Er versorgt die Gemeinde. Er zeigt somit seine Gnade. Alles, wozu man durch den Heiligen Geist fähig wird, das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. Es sind nicht die würdigen Geschwister, die die besten Gaben bekommen. Die Gaben sind keine Belohnung für die, die einen besonders tollen Einsatz für Jesus gemacht haben. Oder für die, die besonders fromm sind oder eine besondere Leidenschaft für Jesus erwiesen haben oder was auch immer. Gerade die Menschen, die als nicht besonders interessant oder wichtig, gelten die dicken panda -Bären. Die sind oft diejenigen, gerade diejenigen, die Gott in seinen Dienst ruft und auch mit großen Gaben ausstattet. Das Unedle der Welt, hat Paulus früher in diesem Brief geschrieben, das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, dass sich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Es geht bei den Gnadengaben um Gott selbst. Und es geht dabei um die Gemeinde. Und hier kommen wir zu einem ganz berühmten, für Paulus typischen Bild der Gemeinde und des Gemeindelebens. Die Gemeinde ist ein Leib. Das typische Bildsprache wie gesagt für Paulus. Ich denke, das ist vielleicht auch für, für Leute hier, die nicht christlich sozialisiert wurden, vielleicht nachvollziehbar. Man denkt an eine Sportmannschaft, vielleicht eine Fußballmannschaft. Und man kann sowas ganz gut so beschreiben. Jeder Spieler hat besondere Fähigkeiten, Spezialitäten, Rollen. Und wenn alle diese Rollen richtig spielen, aufeinander achten und den, den Rollen der anderen bewusst sind, dann hat man schon irgendwann das Gefühl, dass die Mannschaft wie ein Organismus funktioniert. Also eine echt gute Mannschaft. Da hat man das Gefühl, das ist wie ein Organismus. Und das ist das Ziel eigentlich für jeden Trainer. Das will jeder haben. Aber bemerkt, wie Paulus Davon redet, dass die Gemeinde ein Leib ist. Die Gemeinde ist ein Leib. Er sagt zu den Korinthern nicht, werdet ein Leib. Er will zwar, dass die Korinther auf eine gewisse Weise denken und handeln, aber ein Leib zu sein, das, das ist nicht das Ziel, das er ihnen vor Augen setzt. Ein Leib sein, das ist auch kein Idealbild von der Gemeinde. Wir dürfen nicht denken, dass die Gemeinden damals, im Neuen Testament, bevor alles mit der Kirchengeschichte bergab ging, dass sie ein Leib waren unter sich oder das zumindest werden konnten. Das ist auch kein Bild, was Paulus uns von der perfekten Gemeinde der Zukunft malt. Wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir ein Leib sein. Nein, er sagt, so ist es mit Christus. Wir sind alle in einem Geist zu einem Leib getauft worden. Ihr seid Christi Leib. Ganz direkt. Und er meint konkret, diese Gemeinde, Vergesst ihr Leben nicht, was für eine Gemeinde das war. Das war eine Gemeinde, in der ein Mitglied eine Affäre mit seiner Schwiegermutter hatte. Das war eine Gemeinde, in der Leute einander vor Gericht immer wieder gezerrt haben. Das war eine Gemeinde, in der Menschen sich beim Heiligen Abendmahl besau besaufen. Leute, die Frage ist nicht, ob Christen zu einem Leib mit anderen Christen werden, sondern nur, was für ein Leib sie bilden werden. Und Paulus betont ganz stark, dass Gott selbst diesen Leib gebildet hat. Wir sind ein Leib und das ist Gottes Werk. Eben wie Gott als Schöpfer des Menschenkörpers ganz genau weiß, welche Körperteile welche Funktionen haben sollen, wie sie richtig zusammenwirken müssen, damit wir alles machen können, wozu er uns geschaffen hat. So ist er der Schöpfer von dem Leib Christi. Er hat die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Vers 18. Ich denke, die meisten von uns, wenn wir das Beispiel in Vers 21 lesen. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Wir können das gut nachvollziehen, denke ich, weil wir dafür sensibilisiert sind in unserer Kultur, dass es nicht gut ist, Menschen zu diskriminieren oder auszuschließen. So was meint Paulus. Und wir lesen das und wir denken, ja, ja, das geht nicht, das wäre unfair. Aber Fairness ist gar nicht der Punkt. Was Paulus meint ist, es ist Irrsinn. Es wäre eine Absurdität, wenn ein Glied andere in dem Leib ausschließen möchte. Wenn ein Körperteil fehlt, dann ist der Körper verstümmelt. Und deshalb Geht es davor um den Umkehrschluss in Versen 15 bis 17? Es wäre genauso absurd zu sagen, ja, ich bin ein Auge, was habe ich in einem Leib verloren? Es wäre absurd zu sagen, ja, ich liebe Jesus, aber Gemeinde, das ist nichts für mich, das ist nichts für Leute wie ich. Das ist nur was für Menschen, die gerne singen oder gerne lesen oder gerne an irgendwelchen Meetings teilnehmen oder besonders extrovertiert sind oder was auch immer. Es würde genauso viel bedeuten, wie wenn man behaupten würde, ein normaler Menschenkörper sollte eigentlich aus einem Haufen zusammengeklebten Nasen und Ohren bestehen. Und selbst in einem echten, normalen Menschenkörper, nicht die nasenohren variante gibt es Teile, die man in der Regel überhaupt nicht wahrnimmt. Sieht man in Versen 22 bis 24, ich weiß nicht, wie vielen von euch es wirklich bewusst ist, Tag ein, Tag aus, dass du eine Milz hast oder eine Bauchspeicheldrüse. Die Nichtmuttersprachler hier haben keine Ahnung, was das sind. Ich auch nicht, bevor ich diese Predigt vorbereitet habe. <lacht> ähm, es gibt Teile, die wir manchmal den Intimbereich nennen, weil sie nicht von allen Menschen gesehen werden sollten. Und die Frage für Paulus ist, sind sie deshalb unwichtig, diese Teile, die man nicht sieht, die man nicht wahrnimmt. Ich garantiere euch und vielleicht kennt der eine oder andere einen Fall. Wenn du keine Bauchspeicheldrüse hättest, würdest du das merken. Das wäre eine ernsthafte Sache. Paulus Punkt ist der, eine homogene Gemeinde. Eine homogene Gemeinde ist eine verstümmelte Gemeinde. Sie kann nicht gesund sein und wer andere Menschen ausschließen will, weil sie nicht in das eigene Bild eines anständigen Christen passens, zum Beispiel. Oder aber, wer sich selbst von der Gemeinde fernhält, distanziert, der haut Körperteile ab, der begreift den Willen Gottes nicht und versucht dagegen zu wirken, in einem gesunden Leib, sind die Glieder miteinander verbunden. Und diese Verbundenheit, das ist Gottes Ziel mit den ganzen Verschiedenheiten. Darum geht es in den Versen 25 bis 27. Gott schenkt Gaben, die wir vielleicht nicht also so sehr schätzen. Gott schenkt diese Gaben, er gliedert Menschen in die Gemeinde ein mit denen wir vielleicht lieber nichts zu tun hätten. Damit die Gemeinde als ein Organismus nicht nur existieren, sondern gedeihen kann, gesund leben kann. Und das Kennzeichen einer gesunden Gemeinde in diesem Sinne ist, dass jedes Mitglied daran Anteil nimmt, was den anderen passiert, im Guten wie im Bösen. Vers 26 Sehen wir das? Und wenn wir uns einbilden, es wäre alles gut mit der Gemeinde, nur weil die Programme laufen, die wir besonders schätzen, die uns gut tun, nur weil die Veranstaltungen stattfinden, die wir genießen, dann stimmt etwas nicht, ihr Lieben. Das ist nicht in Ordnung, diese Haltung zu haben. Oder wenn es uns nicht stört, dass es Geschwister gibt, die sich von der Gemeinschaft zurückziehen oder ihre Konflikte mit anderen Mitgliedern nicht lösen können. Oder aber wenn wir keine besondere Freude daran haben, dass andere in der Gemeinde Anerkennung bekommen, dafür wie sie ihre Gaben eingesetzt haben oder wenn es uns nicht Freude bereitet, dass diese Geschwister die Fürsorge bekommen, die sie brauchen. In so einem Fall, wenn, wenn diese Haltung herrscht, dann ist die Gemeinde krank. Zusammengefasst ist Paulus Botschaft hier, es geht nicht um dich. Und das ist ganz klar, denn Gott hat dir und auch nicht mir alles gegeben, was wir als Einzelne für das Leben als Christen brauchen. Genau das ist sein Punkt in den letzten vier Versen, ab Vers 28. Und Paulus weist wieder auf die Vielfalt an Gaben und Ämtern und Aufgaben in der Gemeinde hin. Und schon wieder ist diese genaue Liste nicht der Punkt. Der Punkt sind die rhetorischen Fragen. In Versen 29 und 30 haben alle Christen, hat jeder Christ jede Geistesgabe? Die Frage beantwortet sich selbst. Nein, nein, das gibt es nicht. So einen Christ gibt es nicht auf Erden. Kein Pastor hat jede Geistesgabe. Und das ist wichtig gerade für heute. In wenigen Minuten, versprochen, wird Timon nach vorne gerufen. Und ihm wird Vollmacht verliehen. Er wird offiziell dazu berufen, eine ganz wichtige Funktion in der Gemeinde zu haben. Und ich sage dir, Timon, was du schon weißt du hast nicht jede Gabe in dieser Liste oder in Gottes Liste. Und es gibt tausende Gemeinden, die das wirklich von ihren Pastoren oder Ältesten oder Leitern oder Diakonen oder was auch immer erwarten. Die lassen das alles laufen, was wir brauchen. Und wir kommen und wir genießen das und wir tragen vielleicht ein paar Euro bei damit die Lichter anbleiben. Aber das gibt es nicht. Ihr braucht Timon. Timon braucht euch. Du brauchst die Gemeinde und die Gemeinde braucht dich. Das ist eine herausfordernde Botschaft. Aber ganz zum Schluss merkt man weiter, dass wir einen Gott haben, der gerne das schenkt, Was wir für das Leben als Gemeinde brauchen. Und das ist die gute Nachricht. Paulus unterbricht sich am Ende dieses Kapitels. Er will den Weg der Liebe, den vortrefflicheren Weg in Kapitel 13 zeigen. Aber davor kommt diese Ermutigung. Eifert, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Was meint er eigentlich damit? Welche sind denn die, die größeren Gaben? Wie strebt man eigentlich nach diesen? Im Zusammenhang mit den, dem ganzen Kapitel, mit Kapitel 14 zusammen, wie wir in ein paar Wochen sehen werden, sind die größeren Gnadengaben am besten als diejenigen zu verstehen, die genau den Zweck der Gnadengaben allgemein fördern. Die Gaben, die am meisten Gott verständlich offenbaren, damit die Menschen ihn kennen und die Gemeinde den Leib seines Sohnes stärken, die sind nicht unbedingt die auffälligsten. Die sind nicht unbedingt die seltensten. Und ich hoffe, dass das eine Ermutigung ist für, für diejenigen unter uns, die die Gemeinde zwar lieben, wissen aber nicht, was sie hier beizutragen haben. Wenn das dich beschreibt, dann ist es in erster Linie ganz, ganz wichtig, dass du glaubst, was Paulus in diesem ganzen Kapitel schreibt. Dass Gott offenbart wird, indem du in intimer Gemeinschaft mit deinen Geschwistern lebst und deine Funktion als Glied in dem Leib seines Sohnes wahrnimmst. Und ausübst, egal was diese Funktion ist. Wie kannst du dich ganz konkret um die größeren Gaben bemühen? Erster Schritt, halte deine Augen offen. Ganz einfach, lerne die Gemeinde kennen. Wer sind diese Leute? Wer sind diese Menschen? Was, was sind ihre Kämpfe? Was sind ihre Stärken? Was sind ihre Schwächen? Gibt es Menschen hier, die mit bestimmten Aspekten des christlichen Lebens, sei das Gebet, Bibellernen, Gemeinschaft, was auch immer, nicht zurechtzukommen scheinen? Wer braucht Hilfe? Wer? Menschen, denkt an Menschen nicht Programmen. Wenn du etwas siehst, dann ist das in und für sich vielleicht ein ganz guter Hinweis. Darauf, was Gott mit dir in der Gemeinde machen möchte. Wenn du also ein Bedürfnis in der Gemeinde erkennst, dann versuche mal es zu erfüllen. Schaffst du es nicht allein, dann suche dir ein paar Geschwister aus, die dich beraten können, vielleicht sogar ein Team bilden können. Merkst du, du schaffst es überhaupt nicht, dann suche doch jemanden, von dem du denkst, ja, der könnte es hinkriegen. Oder man kann es auch ganz andersrum angehen und sich selbst kennenlernen. Frag mal ein paar Geschwister, die dich besonders gut kennen, was sie in dir sehen an Gaben. Frag vielleicht mal ein paar Geschwister, die dich nicht so gut kennen, was sie in dir sehen. Oder wo sie Bedarf in der Gemeinde sehen an etwas, was du tun könntest. Vielleicht erfährst du dadurch, dass seine, deine Gaben etwas anders sind, als du die dir vorgestellt hattest. Aber ganz zum Schluss, egal wie du mit der Frage, was sind meine Gaben, umgehst, egal wie du mit der Suche nach den größeren Gnadengaben umgehst, vergiss nicht, dass diese Gnadengaben genau das sind, was sie genannt sind. Sie sind Gaben, sie sind Geschenke Gottes. Und nach ihnen zu streben, bedeutet in Wirklichkeit, in erster Linie, dass wir den Geber um sie bitten. Bete also dass du etwas zur Gesundheit dieser Gemeinde oder irgendeiner Gemeinde beitragen kannst. Bete, dass Gott durch den Gebrauch deiner Gaben bekannt und verherrlicht wird, da wo du bist. Und bete, dass alles im Namen Jesu Christi, dessen Leib die Gemeinde, jede Gemeinde ist. Das, ihr Lieben, ist dein Gebet dass der Vater gerne erhört. Und er ist ein Vater, der weiß, seinen Kindern gute Gaben zu geben. Dank sei ihm. Amen.